0: Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci d'être présent pour ce nouvel épisode du Barbecue par les RH. Et aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui me tient particulièrement à cœur depuis de nombreuses années. Et je pense qu'il y a un sujet qui est ultra important pour l'évolution de notre société en 2023 et même dans les années à venir pour notre futur. C'est le sujet de l'inclusion et l'inclusion en entreprise qui, à mon avis, et on va en parler aujourd'hui, peut servir à faire avancer la société dans sa globalité. Et pour parler et pour échanger sur ce sujet, ben j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Maude Grenier. Salut Maude, comment ça va
1: Bonjour tout le monde, euh, je suis super ravie d'être avec toi aujourd'hui Nicolas.
0: Merci d'être présente, c'est moi, ça me fait super plaisir parce qu'on échange ensemble depuis pas mal de temps sur plein de sujets différents. Et euh, je sais que c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur, euh, donc on va en parler aujourd'hui. Et je suis vraiment très heureux de t'avoir parce que pour moi, tu es la personne idéale euh, pour parler du sujet. Donc je suis vraiment, vraiment très très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Euh, alors, on va commencer tout de suite et, euh, et déjà pour, euh, pour, pour que les gens qui ne te connaissent pas apprennent à te connaître. Est-ce qu'en quelques minutes, tu peux te présenter, nous présenter ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui
1: Déjà, moi, je viens du sud-ouest de la France. Euh, je viens d'un tout petit village à côté de, de Cognac, euh, d'une famille plutôt euh, rurale, donc euh, grandie autour des vignes, on va dire, et euh, du, monde, du monde rural. Et donc, très jeune à 14 ans. Euh, j'ai une quête identitaire à chercher sur moi, puisque je me suis rendu compte que j'aimais les femmes. Euh, et en fait, pourquoi j'en parle Parce que ça a été pour moi un moment euh, fort, un moment euh, euh, difficile aussi. Et il fait partie, en fait, de la construction de la personne que je suis aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, j'ai 35 ans. Euh, et donc, on parle, voilà, c'est il y a 20 ans, tu pour euh, des, une jeune génération, ça paraît un peu fou. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'il euh, y a 20 ans, on était société qui était aussi différente au niveau de ces, de ces sujets-là. C'est des sujets qu'on ne parlait jamais à la maison, on ne parlait jamais au lycée. Et donc, moi, j'ai dû découvrir cette attirance, euh, compre la comprendre, et aussi euh, vivre avec, entre guillemets, euh, puisque euh, le regard des autres, surtout quand on est jeune, est important. Et donc, par exemple, tu vois, je me suis inventé une seconde vie, je me suis inventé euh, des copains, donc, euh, pour un petit peu cacher ce, ce, cette attirance et cette entre guillemets différence ce qui est pour moi je, est une normalité. En fait, la normalité n'existe pas. Euh, on est tous différents dans nos, dans nos comportements et dans nos, dans nos croyances. Et, et donc, voilà. Donc ça, ça, ça fait, en tout cas, c'était une étape importante dans ma vie et je me suis émancipée euh, de, de, de mon état euh, jeune, euh, donc de ma, de ma campagne, on va dire, voilà, j'étais une campagnard de LGBT, si on, veut, on peut le dire comme ça, et donc je me suis émancipée grâce au voyage, et le voyage en fait a changé ma vie, et ça c'est vraiment un élément important, c'est que le voyage, donc je suis partie notamment à Miami, j'ai fait un prêt bancaire, j'ai euh, construit un projet pour me, me donner en tout cas la chance de, de partir à, à, à l'étranger, donc aux états unis à Miami, où euh, j'ai notamment, j'étais au zones Miani, donc je nourrissais des Lémuriens en fin de vie, tu vois, euh, donc c'était assez, euh, assez, assez dingue, euh, mais ce voyage a changé ma vie, a changé la perfection, et je me suis dit, mais voilà, il faut que, il faut que je m'ouvre au monde, il faut que j'aille en tout cas à la découverte, à ma découverte, à la découverte, à la découverte du monde, et donc, pendant toutes mes études, et encore aujourd'hui. C'est un point qui est important, donc tu vois, je suis allée en Laponie, en Finlande, euh, je suis allée euh, en Moldavie dans les caves de Krikova, euh, tu vois, j'ai vraiment expérimenté, rencontré du monde, saisi des opportunités euh, qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir plus confiance en moi euh, et de... Voilà, de d'être forte en, aussi dans mes, dans mes valeurs et dans mes croyances, et euh, progressivement, moi à la base, tu vois, je voulais faire de l'humanité, parce que je me disais, ben, le voyage, et puis j'avais cette sensibilité, en tout cas, de, de vouloir apporter, avoir un impact positif dans le monde, et malheureusement, tu vois, le jour de mon master, on m'a dit, bah écoute, Maud, euh, je m'en souviens encore, j'étais à Marseille, en plus, j'avais déménagé, enfin, il fait beaucoup d'efforts, on m'a dit, écoute, ton master n'aura jamais lieu. Et, euh, et ça ça a été aussi un, un point, de, un, un point de difficile parce que voilà c'est un peu la douche froide euh, et on était en octobre donc tous les masters étaient, euh, étaient, étaient, étaient finis tu vois c'était la fin des, des candidatures c'était fini et là j'ai eu la chance donc un rebond où je me dis voilà bah il y a un master RH qui est souvent en apprentissage si tu, si tu trouves une entreprise bah, vas-y on te prend euh, et donc c'est comme ça que j'ai pris le train on va dire du, du monde du RH et du monde du recrutement et donc, j'ai trouvé une alternance dans une PME. Puis après, j'ai fait mon apprentissage chez Safran, qui m'a aussi ouvert la porte de la technologie, on va dire, puisque j'ai recruté des profils très techniques, notamment alternants et stages. C'est comme ça, un peu, qu'on commence dans le monde du recrutement. Et après, j'ai eu un parcours. Euh, donc, j'ai fait un milieu, donc dans le monde du recrutement, donc, euh, qui a été assez intense, notamment dans des, dans des agents, dans des ESN. Après, j'ai eu une aventure entrepreneuriale. Euh, Je suis retournée dans le monde du salariat. Euh, et après, j'ai navigué dans l'environnement le, dans des start-up. Voilà, C'était des challenges RH aussi très intenses. Euh, où Là, j'ai appris cette compétence, cette compétence RH euh, en plus. Et là, depuis deux ans, tu vois, je me suis lancée à mon compte. J'avais ce rêve de liberté de parole financière euh, et de temps. Et donc, euh, et donc depuis deux ans, j'accompagne aujourd'hui des start euh, dans leur projet RH et recrutement. Et très prochainement aussi une formation pour accompagner les freelance RH et recrutement à lancer, à accélérer leur activité parce qu'on a des métiers très experts. Euh, mais euh, et donc la partie un peu business peut être un peu chinois pour nous. Euh, et donc j'ai envie d'accompagner euh, les entrepreneurs en tout cas à, à réaliser leur rêve de, de liberté.
0: Trop cool! Un parcours, euh, un parcours riche quand même, parce que comme tu le disais. Tu as 35 ans, euh, un parcours très riche de, de la, la, la fille qui est partie de Cognac. Euh, tu es partie à quel âge de Cognac, du coup
1: Alors, c'était à côté de Cognac. Hein, c'était vraiment un tout petit village, 3000 habitants. Oui, oui, enfin, je, voilà, je veux dire, c'est Barbezieux. Barbezieux.
0: <rire> voilà. Moi, je connais parce que nous, on est dans le sud-ouest, mais euh, Barbezieux, voilà. c'est voilà. vrai que c'est petit.
1: Voilà, c'est tout petit. Il euh, y avait un lycée, tu vois, qui regroupait euh, toute la région. Euh, la région donc C'était assez en assez... fouille, se connaissait. C'est un environnement assez cloîtré, assez, assez compliqué quand même pour une jeune femme comme moi d'aller découvrir un peu sa euh, quête euh, identitaire.
0: Et donc, du coup, tu es partie à quel âge de là-bas
1: À 18, euh, de 18 ans.
0: Ouais, donc de la fille qui est partie de 18 ans jusqu'à maintenant, tu as quand même, même eu un parcours chargé quand même entre euh, tes voyages, tes formations et tout. Ça t'a permis, de te, comme tu dis, de te découvrir, de t'affirmer et de, de voir que, euh, je pense... Euh, euh, la différence qui était une différence entre guillemets à barbe aux yeux, bah, elle n'est pas en fait dans la vie tous les jours ou pas. Justement, c'est ça un petit peu aussi la question et ça va être le sujet du jour. C'est que pour toi, c'est quelque chose qui est naturel, parce que comme tu dis, pour toi, c'est quelque chose qui est normal. Pour beaucoup, je pense aujourd'hui, les mentalités, à mon avis, évoluent, mais encore une fois, on en parlera, c'est quelque chose de normal. Tu vois, moi, c'est quelque chose que, que, je, que je conçois depuis, depuis toujours. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde et on s'en aperçoit. Et, et plutôt les personnes qui sont touchées, c'est des personnes comme toi euh, qui justement le vivent au quotidien. Euh, qui, sont, qui sont plus touchés par ça. Alors Du coup, je vais te poser la première question. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup d'entreprises qui sont inclusives, euh, mais, mais au final, pour toi, c'est quoi l'inclusion Parce qu'on range plein de choses à l'intérieur, on range plein de, plein de thèmes, plein de sujets, on range le handicap, la diversité, la parité, le, le, tout ça, on range plein de, plein de termes à l'intérieur, mais pour toi, l'inclusion en tant que telle, c'est quoi
1: Donc, Comme tu le dis, il y a plein de termes et je pense qu'il faut revenir sur la base. Tu vois quand on parle de diversité, une diversité, tu vois, est relative à une personne, tu vois, et donc il y a un éventail de dimensions, tu vois, la diversité fonctionnelle, donc là, en effet, qui est liée à un handicap, par exemple, tu vas avoir la diversité culturelle, donc ça, c'est, tu vois, l'existence euh, de différentes cultures, de nationalités, tu vas avoir la diversité linguistique, la diversité sexuelle ou du genre, toi, donc ça, euh, Et ça, c'est vraiment relatif. À, à la personne. Alors que l'inclusion, tu vois, elle est relative à la collectivité. Euh, donc c'est vraiment créer une culture qui va promouvoir l'équité, qui va célébrer, respecter, accepter la différence. Et donc pour moi, tu vois, une culture d'entreprise inclusive et où, où l'inclusion, ça, c'est une société ou une entreprise qui met en valeur les différences de chaque, chaque individu ou de chaque collaborateur, tu vois. Donc elle, en d'autres termes, tu vois, elle donne vie, en fait. À la diversité
0: et, et pour toi elle donne vie à la diversité euh, de quelle manière parce que tu dis elle met en valeur mais est ce qu'on peut considérer qu'une société inclusive et, et tu vois c'est un, une question que je me pose souvent et c'est pour ça que c'est intéressant de te la poser euh, est-ce qu'on peut estimer qu'une société est inclusive parce qu'elle met en avant justement les diversités qu'il y a à l'intérieur euh, de, sa, de sa structure ou est-ce que plutôt elle sera inclusive en mettant justement tout le monde sur un pied d'égalité et en mettant aucune diversité en valeur mais en les acceptant et en traitant tout le monde d'un point de vue purement égalitaire
1: non c'est plutôt le premier point pour moi en tout cas tu vois euh, l'être humain est imparfait, tu vois donc tu, tu peux pas en fait et, et chacun est libre hein, chacun est libre de ses expressions à une certaine limite euh, et dans le, dans la vie privée euh, chacun, tu vois. Et donc, il y a le, le côté aussi où tu es, es dans une entreprise, tu es dans une entreprise privée, tu en, es avec d'autres personnes, donc tu es en collectivité. Tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment le, le premier point. Donc, pour moi, une entreprise euh, qui promeut, tu vois, la diversité euh, est une société inclusive, mais aussi n'est pas forcément inclusive, tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment l'inclusion, c'est une entreprise qui va vraiment mettre en avant la diversité au sens propre du terme
0: d'accord et, et, et donc du coup euh, pour toi c'est quoi euh, concrètement ça serait quoi une action d'une société qui sera inclusée
1: bah, as, as plein de t as, t as plein de choses tu vois tu peux euh, par exemple euh, déjà un euh, en termes un peu érables, c'est déjà avoir une politique de diversité tu vois euh, et donc par exemple tu peux mettre en place une charte euh, d'agissement euh, sexiste ou euh, harcèlement moral et sexuel et de définir, en fait, qu'est-ce que c'est un comportement déplacé dans l'entreprise, euh, Et déjà, rien que de faire ça, de poser des mots et que chaque collaborateur qui vient dans l'entreprise signe cette charte, ça montre que, ok, il y, euh, y a des codes, il y a un cadre, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans l'entreprise, elles sont listées, tu vois. Euh, et donc ça, pour moi, tu vois, ça fait partie d'une de, euh, de, de, politique de diversité euh, parce que, ben voilà, où il y a des hommes et des femmes, mais maintenant, voilà, il y a des aussi euh, d'autres diversités de genres. Euh, et il faut, en tout cas, se respecter les uns et les autres, chacun des sensibilités différentes, comme je te, je te dis et que, par, par exemple, quelque chose qui peut être anodin pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Et donc, l'objectif, c'est de donner ces codes dans l'entreprise, car une entreprise, c'est une collectivité, on n'est pas, dans, le, on pas dans, le, dans la sphère personnelle, et donc, il y a des règles et des, des choses à respecter.
0: Euh, je, je trouve ça cool, tu vois, de, de vouloir mettre en avant ces choses-là d'un point de vue un peu plus général. Et euh, mais, mais d'un point de vue en fait, on va dire euh, purement euh, opérationnel, si on prend le recrutement qui, qui est censé en fait justement amener à, à cette, cette, cette cette société qui est plus inclusive en général. Euh, tu vois, moi j'ai toujours en, entre guillemets, tu vois, cette 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 dichotomie entre entre le côté euh, vouloir faire de l'inclusion, vouloir faire en fait de l'égalité, avoir aucun biais et tout. Je trouve que c'est assez compliqué euh, de, de, comment dire, de vouloir faire l'un sans faire l'autre. Parce que, euh, tu vois, je, je, je te donne un exemple. Moi, je suis plus euh, sur le côté euh, handicap. Parce que c'est quelque chose qu'on travaille depuis des années. Je travaille avec la l'Agefil depuis des années. Euh, et, et je sais que j'entends des trucs, moi, qui me rendent... Perso, ça me rend dingue. Alors que peut-être, ça pourrait être des bonnes pratiques, mais perso, ça me rend dingue. C'est les entreprises, en fait, qui recherchent à recruter des personnes en situation de handicap. Moi, je dis, mais... C'est n'est pas ça, en fait, le système. On ne cherche pas à recruter des personnes en situation de handicap. On cherche à recruter des personnes pour leurs compétences. Et si elles sont en situation de handicap, si elles sont ci, si elles sont ça, si elles sont ce que tu veux, bah là, tu dois faire aucune différence. Tu dois juste faire en sorte, justement, de les accepter. Et, et donc, tu vois, j'ai cette dichotomie entre le fait de se dire « OK, on va faire en sorte de créer une société inclusive, on va recruter des personnes qui sont issues de la diversité, quelle qu'elle soit, comme tu disais, euh, que ça soit fonctionnel ou autre. Euh, » Et ce côté, euh, on ne fait pas justement ce focus euh, parce qu'on ne veut pas mettre un accent et faire entre guillemets euh, de, la, de, la, de la, comment dire, euh, de la discrimination positive, et, euh, et, et on fait quelque chose qui soit qui soit complètement flatte. Pour toi, ce serait quoi justement les, les bonnes pratiques à faire pour pouvoir avoir pour arriver justement à cette société inclusive via le recrutement
1: Je pense que tu vois euh, déjà, je, je, je peux comprendre ton point. J'avais, j'étais, c'est quelque chose que je, je peux je peux comprendre puisque j'étais dans, ton, dans dans ce, dans ce cheminement-là aussi. J'ai changé, euh, changé d'avis. Je, je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, comme la société et les, les individus sont imparfaits, et, on, et, pas en, et tu vois, quand tu penses, il y a 50 ans, euh, voilà, le, on, les femmes ne pouvaient pas voter, euh, tu vois, le VG, c'était il n'y a même pas une quarantaine d'années. Euh, tu vois, en 50 ans, l'évolution est énormément, énormément avancée, et dans 50 ans, la nouvelle génération aussi va aussi créer de nouvelles choses. Et donc, je pense qu'en fait, une société évolue, une société grandit, il faut accepter euh, que la société est impartiale. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des chiffres. Mais voilà, euh, hier, j'ai sorti un poste, encore euh, la dernière étude là, de McKinsey. Euh, il y a dans la, la tech européenne et malade, il n'y a que simplement 22% de femmes euh, dans, les métiers, dans les métiers tech. Il euh, y a encore... Ouf, hein. Voilà, c'est ouf.
0: Ces chiffres sont ouf, hein. Ces chiffres sont ouf, hein. on est d'accord. Hein.
1: Voilà, pour la partie LGBT, seulement 18% des salariés LGBT+, et moi, ça me fend le cœur, sont visibles auprès de leur entreprise. Donc, il y a un mal-être, il y, des... y a des problèmes. Et donc, en fait, les quotas, qu'est-ce qu'ils font Les quotas, ils vont... Peut-être en mode pansement, mais ils vont compenser, en fait, ces dérèglements, en fait, de notre société qui est évolutive et qui grandit... Euh... Et voilà, il faut aussi accepter cette part euh, d'imperfection. Et tu vois, moi, je l'ai accepté aussi, de dire, mais voilà, les quotas sont là pour euh, mettre des, un cadre, des règles, pour s'assurer qu'il y ait euh, une diversité qui soit représentée dans les entreprises, euh, que ce soit euh, dans le top management, donc dans, les, dans le comité exécutif, ou que ce soit aussi en tant que, que, euh, que contributeur ou contributrice individuelle, euh, de pouvoir s'exprimer euh, et de pouvoir être heureuse au travail, tu vois. Euh, et c'est ce côté un peu bien-être qui est de plus en plus aussi important pour nous, générations, enfin moi je me considère comme la génération Y, euh, et euh, la génération qui arrive, aujourd'hui on veut mettre aussi une acti notre activité, notre métier au service de notre vie et plus l'inverse. Et donc, ça, c'est des chamboulements, en fait, d'évolutifs, de, de, de générations. Je pense qu'au Moyen-Âge, euh, tu vois, eux, leur premier, euh, leur, leur premier c'était manger euh, et de se chauffer, tu vois. Donc, c'est un peu, le, si tu reprends un peu la pyramide de Maslow, on, on évolue, tu vois, euh, et nos besoins sont, sont différents. Donc, euh, pour moi, aujourd'hui, les quotas sont importants. Euh, et oui, tu vois, et j'entends, moi, des pères je Mais voilà, cette année, j'ai atteint le seuil, en effet, je dois recruter ». Euh, des, euh, des personnes en situation d'handicap et, et mine de rien, ça va forcer, c'est triste hein, de le dire, mais ça va forcer les personnes à être créatives, créatives, pour trouver des solutions et pourquoi pas, et voilà, on va changer de fournisseur pour prendre des, une association qui fait le... Et, et ça force dans un, sens, dans, dans, dans un côté positif les choses et ça permet malgré tout de, euh, de faire travailler ce sujet. Mais en effet, il ne faudrait pas l'imposer, il faudrait que ça devienne de, 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 de sens, mais ça c'est grâce à la formation, c'est grâce à l'éducation qu'on va arriver progressivement à faire grandir, à faire semer des graines dans la tête euh, des, des futures générations. Et, et in fine, j'espère dans 50 ans ou plus que qu'on n'aura plus besoin de ces quotas parce que ce sera normal et on n'aura plus euh, des, euh, des remarques encore assez misogynes ou, euh, ou homophobes sur, sur, sur nos diversités. Mais aujourd'hui, tu vois, en 2023, on a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de combats à faire, et mal, malgré tout, les quotas permettent de, à un moment donné, de se dire Ah oui, il faut que j'y pense. Euh, Qu'est-ce que je mets en place tu
0: vois. Donc pour toi, le côté quota est important. Et alors, moi, je suis complètement d'accord hein, sur le sur le fond. Sur le fond, on est d'accord sur le côté évangélisation qui est primordial, hein, clairement. Euh, ce qui a de ouf en plus, c'est que euh, même les les bon, moi, ce qui me rend dingue, hein, c'est qu'on le sait, et en plus, tous les chiffres le montrent. Toutes les entreprises les plus inclusives et les plus diverses sont les plus performantes. C'est celles qui sont les plus performantes, c'est celles qui ont la meilleure qualité de vie au travail, c'est celles qui ont euh, le meilleur, enfin le, le, le plus grand bien-être. Elles, elles, elles ont tout. Elles ont tout pour, à, à mon avis, pour une bonne et simple raison. C'est que déjà, si tu es une société inclusive, c'est que euh, ton, ton boss, en fait, ta direction est déjà dans une certaine ouverture d'esprit. Ça, je pense que c'est une réalité. Et, et pour moi, enfin, après. Euh, je te l'ai dit, euh, tu le sais, euh, moi je viens d'amdiou alors je fais souvent ce parallèle-là, ça peut paraître bizarre, mais je fais souvent le parallèle avec le rugby, mais dans le rugby, on dit qu'on a toujours eu besoin de tout le monde. Et, et ce sport, en fait, a eu besoin de tout le monde, c'est-à-dire qu'on a toujours eu besoin de toutes les formes, toutes les tailles, toutes les origines pour pouvoir avancer ensemble. Et, et pour moi, la diversité, en fait, est une force dans le sport, mais elle l'est aussi dans la vie et dans la société, parce que c'est les différences de points de vue qui font avancer. Donc, qui dit une société inclusive, dit des différences de points de vue euh, parce qu'on n'a pas la même approche, parce qu'on n'a pas la même sensibilité, parce qu'on n'a pas le même vécu. Tu vois, toi et moi, on, on peut faire ainsi demain, on fait le même métier, mais on n'aura pas le même vécu. Donc forcément, tout ce qui nous constitue fera qu'on aura un angle d'approche qui est différent, euh, même si on parle du même sujet. Donc pour moi, c'est ça qui fait la force. Donc, euh, donc je suis complètement d'accord avec toi que l'évangélisation est, est primordiale. Mais euh, et tu vois, dans ton discours, alors que je ne le suis pas au départ, t'es à deux doigts de me convaincre que les quotas sont une bonne chose, <rire> tu vois. T'es à deux doigts de me convaincre que les quotas sont une bonne chose, et je conçois ce que tu dis, parce que je conçois que c'est nécessaire. Mais en fait, je pense que ça me fait tellement... Ça, ça m'emmerde sembl... tellement que ça soit obligatoire, ah, oui. tu vois, que, que j'ai du mal avec ça, quoi.
1: Parce que nous, on en avance, toi et moi, on en avance, tu vois, sur ces sujets-là, sur l'inclusion, la diversité, que d'autres personnes, ils ont encore ce pas à faire, parce que soit ils n'ont pas vécu dans leur vie personnelle, une, voilà, une... Une situation euh, précise où sont pas forcément sensibles et éduqués à ce sujet-là, tu vois. Moi, c'est bête, mais dans mon lycée, euh, dans mon collège, donc petit village de 3000 habitants, euh, ma meilleure amie, donc c'est rigolo, ma meilleure amie, donc c'était elle était euh, vietnamienne, tu vois. Elle était la seule vietnamienne euh, du, euh, de, du, du de, de la petite section, de la grande section, tu vois. Et je sais pas pourquoi, moi, tout de suite, on, on sait, on, on sait. Euh, et c'est toujours ma meilleure amie aujourd'hui, mais euh, c'est juste pour te dire que en fait, cette, euh, cette et, et dans les petites, euh, tu vois, dans les petites bourgades, dans les à la campagne, c'est des sujets qui sont très compliqués parce que euh, c'est peut-être pas des choses qu'ils voient tous les jours entre guillemets. Tu vois, euh, ils sont pas forcément, euh, euh, tu vois, en, en train de, de vivre une situation X ou Y. Euh, mais moi, assez jeune, tu vois, j'ai eu, eu cette euh, ma meilleure amie aujourd'hui. Et donc, j'étais très sensible sur, tu vois, euh, mais elle, elle me disait qu'elle avait très mal vécu, que ça a été très dur d'être la seule, euh, tout le monde la regardait. Enfin, tu vois, c'était pas, pas forcément simple. Euh, mais tu vois, ça m'a ouvert, ça m'a ouvert l'esprit, en tout cas l'esprit de, euh, oui, on n'est pas tous blancs, euh, tu vois. Il euh, y a d'autres diversités dans le monde. Et ça, en fait, c'est vraiment la curiosité. Euh, l'éducation, si tu entends tous les jours tes parents qui crachent sur euh, telle ou telle ethnicité, euh, bah oui c'est compliqué, tu vois, de, de grandir après donc je pense que tu vois, c'est que toi et moi on est en avance, tu vois, suite à nos parcours de vie, par rapport à d'autres personnes et nous notre rôle, comme tu dis, on a un, 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 un rôle de, de rôle modèle, c'est d'aller en fait euh, parler à ces gens-là expliquer, euh, convaincre discuter, 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 discuter et là tu vois, moi j'adore... Euh, moi, moi, il y a 20 ans euh, la seule représentation LGBT que j'avais c'était euh, Tara dans Buffy. Tu vois et elle meurt dans le dernier dans elle meurt juste après, tu vois où elle, elle embrasse Willow. aujourd'hui, tu regardes Netflix, mais tu as une variété de, de diversité qui se qui est représentée, je trouve ça génial pour les nouvelles générations parce qu'ils peuvent ils peuvent se dire ah oui, je comme Cendrillon, il y a eu un il y a eu tout un tout un tout un buzz négatif sur sur la non, la nouvelle la petite sirène euh, je ne sais pas si tu avais entendu de ça, aller, aller mix mix race et ça fait tout un, tout un, tout un pate à caisse. Et, mais par contre, il y avait des mamans et des papas qui prenaient leur fille en train de regarder la petite sirène et qui était afro-américaine, elle disait « Mais elle me ressemble, elle est comme moi !» Et tu n'imagines pas comment c'est, euh, quand, quand tu as cette âge-là, de dire bah « Oui, papa pas que des poupées blanches, des poupées blondes, euh, tu vois, c'est toute une question de représentativité. » Et voilà, et aujourd'hui, pour moi, on est encore au balbutiement. tu vois, c'est comme tu as les t-shirts pour les garçons, c'est bleu avec l'aventurier, le pirate, et, pour, et puis pour les filles, et ça tu le vois encore plein de fois, euh, les princesses, les t-shirts roses, etc. Tu vois. Euh, et donc, on est pour moi encore au balbutiement, et on a encore beaucoup de choses à construire pour, euh, euh, pour voilà, casser un petit peu ces codes, ces codes culturels.
0: Du coup, on a commencé à avancer sur la, sur la prochaine question, c'est-à-dire que j'allais te dire, est-ce qu'on est qu pense, est-ce est on parle beaucoup d'évolution des mentalités, mais pour toi, est-ce que les mentalités vont évoluer et, euh, et, et je vais juste enchaîner avec, avec te dire que par rapport à la dernière phrase que tu as dite, euh, les petits t-shirts bleus et tout, euh, moi j'ai une, une fille, hein, j'ai une fille qui a 4 ans et demi, euh, elle, elle s'appelle Maxime donc c'est une fille qui s'appelle Maxime donc tu vois c'est pas c'est pas pas forcément commun on n'est pas on n'est pas penché sur le genre particulièrement tu vois nous on s'en fout on est ouvert sur là et, et ce qu'il y a de ouf c'est que on n'a rien fait pour hein. elle ne s'habille qu'en jupe et elle est fan de princesse de la reine des neiges de tout ça comme toutes les petites filles de 4 ans tu te dis tu, tu peux tout essayer ce qui est possible imaginable mais l'environnement en fait ramène à ça donc ça c'est un point de vue un peu un peu plus personnel sur une petite fille qui a 4 ans et demi. Mais du coup, quand tu en parlais, on est au balbutiement. Pour toi, est-ce que les mentalités ont quand même commencé à évoluer ou est-ce qu'on est vraiment encore au Moyen-Âge Parce que moi, j'ai l'impression qu'on évolue, mais je ne suis pas sûr que ça soit le cas. Quand je lis tes posts de temps en temps, quand je vois... Il euh, y, a, y a Amélie aussi qui a fait quelques posts sur le sujet. Euh, quand je vois les chiffres que vous sortez, mais je suis à chaque fois euh, mais, mais attristé et je suis choqué des chiffres. Quoi. Mmh.
1: Moi, je pense que tu vois... Et... Moi, je, je crois fortement au temps long. C'est-à-dire que, euh, tu vois, déjà quand tu penses à notre civilisation depuis notre création, du monde, on a évolué, tu vois. Euh, quand je te disais, au Moyen-Âge, ils avaient d'autres problématiques que celles d'aujourd'hui. On est une société qui est évolutive, tu vois. Et c'est ça aussi qui me, qui me laisse penser être, à être positive, c'est que oui, pour moi, les mentalités, les, les, la société évolue, les mentalités évoluent. Oui, ça, on devrait évoluer deux fois plus vite. Mais c'est vrai qu'on est quand même 9 milliards d'êtres humains sur Terre. Euh, on, a, euh, on est à des niveaux différents quand tu prends euh, ce qui se passe euh, en, en Afghanistan ou en Iran, sur un corps très loin de là où on est, nous, aujourd'hui, société française. Euh, donc, tu vois, pour moi, j'ai foi, foi que, euh, que les sociétés, euh, que, qu en tout cas, les mentalités en France évoluent. Euh, Qu'il y a encore du travail à faire, que voilà, moi je, je suis une éternelle optimiste, donc, euh, donc j'y crois, crois fortement, tu vois, à ce, à ce côté évolution, et que voilà, et que l'objectif c'est que tu vois, dans nos pratiques RH, euh, cette génération, et même, j'espère, euh, celle, euh, celle qui nous manage aussi, tu vois, les, euh, les, plus, les, plus, euh, les plus seniors, si je peux employer ce, ce terme-là, mais euh, réfléchissent en fait à. Euh, Ok, aujourd'hui, euh, voilà, on n'attire pas les talents comme on les attirait il y a, il y a 10 ans. Tu vois, ben, il y a 10 ans, je faisais du sourcing sur, sur Monster. Tu vois, je, 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 vois je, je, qu'est-ce que je faisais J'imprimais euh, par une dizaine les CV. Euh, et LinkedIn, c'était l'outil d'innovation. Euh, je me souviens des cours RH 2.0. Je ne sais pas si tu avais ça à l'époque. Hein, et c'était l'évolution de, de LinkedIn. Et aujourd'hui, euh, mais mais aujourd'hui, les jeunes d'avant et les jeunes d'aujourd'hui sont totalement différents avec les réseaux sociaux, avec euh, le téléphone portable. Moi, nous, on a, moi, je pars du principe, je suis née en 87, donc je suis née de cette génération qui ont eu les deux, qui ont eu, qui ont eu le, le changement de la technologie, tu vois. Donc, qui ont vraiment vu, qui ont eu le modem, qui ont eu les PC qui faisaient euh, 3 tonnes, euh, les gros écrans. On a vécu la technologie, on n'est pas arrivé avec un smartphone tout de suite dans les mains. Et donc, c'est vrai qu'on a cette capacité, je trouve, à, euh, à avoir une, un, un, un regard critique aussi sur la nouvelle génération. Je regardais euh, récemment une vidéo YouTube euh, et ils montraient, tu sais, le pad. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, mon père en avait un. C'était euh, un pad où ils prenaient leur agenda. Euh, ils, ils avaient donné ça dans la main. Je ne sais pas, ils devaient avoir ça. Ils me disaient, mais c'est quoi ce truc tu vois, Ils tapaient, ils disent, disaient, ah non, mais je ne comprends pas. Euh, oh, ce n'est pas possible. Et comme nous, tu vois, on a vécu dans ce, dans, aussi dans cette, dans, dans cette dualité, je trouve, euh, entre l'avant voilà, et l'après, on est capable aussi d'avoir un regard critique sur la technologie et un peu les, les conséquences aussi négatives et, et aussi d'être capable d'aller utiliser ces nouvelles technologies pour aller attirer, être créatif sur, euh, sur le, la partie recrutement. Mais tout à l'heure, tu me posais une question et je voulais répondre. C'est aussi au niveau recrutement, qu'est-ce qu'on faisait pour la partie recrutement inclusivité, mais tout simplement, tu vois, tu as le langage inclusif, qui est pour moi euh, euh, quelque chose qui est important, et j'y crois fortement, c'est quelque chose qui va être de plus en plus normal euh, à, à faire, mais déjà, décrire euh, des offres en langage inclusif, c'est déjà un premier point, de former les managers aux biais cognitifs. Euh, de, euh, tu vas faire un process de recrutement où tu vas, toi, en, en, en sourcing, t'assurer que tu es un pipeline diverse en tant que recruteur, te dire, ben voilà, ok, je vais essayer, je fais un effort supplémentaire pour aller chercher euh, des profils, euh, profils diverses, tu vois, ce sont plein de choses qui font que euh, tu vas progressivement faire, euh, faire rayonner, en tout cas, la diversité en entreprise et recruter des profils différents et comme tu faisais très bien, assurer cette performance
0: aussi en, en entreprise euh, À ce sujet-là, d'ailleurs, je, je rebondis. Hein. Alors moi, je vais, je vais faire entre guillemets ma pub, mais parce que pour moi, je trouve que c'est un, un outil qui est absolument génial. Euh, je, 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 je me suis lancé dans une nouvelle aventure avec un, un logiciel SaaS euh, de gestion des compétences, de recrutement, de mobilité interne, simplifié par l'IA. Et je pense que l'IA utilisée dans ce sens-là, en fait, peut être un vrai, et c'est d'ailleurs aussi une, une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint l'aventure, Peut être un biais pour favoriser l'inclusion pourquoi parce que l'intelligence artificielle va regarder quoi va regarder une seule chose s'ils vont regarder les compétences la complémentarité de profil avec les besoins de l'entreprise et tout ce qui a à côté bah on s'en fout c'est pas le problème donc du coup ça veut dire qu'on va vraiment se focus sur quelle est la personne la, le, le profil le plus intéressant pour nous et pour le développement de l'entreprise. Donc bien évidemment, on sait très bien que ça enlèvera bien les biais finaux. Et sur cette partie-là, comme tu l'as dit, la formation, l'éducation, l'évolution des RH est nécessaire. Parce que l'IA pourra proposer des profils, mais si à terme, le recruteur, qui, tu, tu as besoin d'avoir un échange, tu as besoin d'avoir un entretien, à ce moment-là, reprend les mêmes biais. Forcément, c'est foutu. Mais en tous les cas, ça pourra quand même proposer euh, un panel de nouvelles personnes intéressantes et ça pourra ouvrir le champ des possibles. Donc, je pense que là-dessus, l'intelligence artificielle, euh, pour moi, est intéressante euh, sur ce sujet. Et, et d'ailleurs, je, je vais te poser la dernière question, euh, et parce que j'ai un petit peu enchaîné. Euh, pour toi, alors tu prends le biais que tu veux, mais tu prends le le comment dire le, le, la direction que tu veux, mais, euh, mais, mais si, on peut, si, si on reste dans le même sujet, euh, pour toi, le futur of work, ça serait quoi
1: Oui, tu vois, juste pour rebondir à ce que tu viens de, de dire, que les RH sont au cœur, tu vois, de, de, de ces politiques en, en entreprise et doivent porter le flambeau. Il faut bien que quelqu'un porte le flambeau. Et, euh, et la partie ressources humaines, pour moi, aujourd'hui, doit porter le flambeau. Par contre, euh, si une... porter le flambeau, c'est pas de dire « Ah, c'est pas mon problème, c'est toi qui le fais ». C'est là, la, 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 la diversité, en fait, c'est un problème, entre guillemets, pour tout le monde, tous les salariés. Tout le monde doit être euh, porteur aussi de, de, ce, de ce flambeau et euh, accompagner les RH dans euh, cette, la création, tu vois, d'une de, de, culture euh, inclusive et donc ça vient aussi par les fondateurs, les fondatrices qui doivent impulser aussi euh, mm -hmm. ces, euh, euh, cette démarche-là et pas finalement, des fois il y a des comportements contradictoires, je sais pas si t'as un peu entendu un peu là, c'était chez, euh, chez Ubisoft, hein. je crois, euh, y avait, chez Ubisoft c'est ça, il y avait eu euh, des comportements euh, malsains, euh, comportement sexiste auprès de, de, de femmes et il y a eu voilà au niveau du département on a, RH on a fermé les yeux au du, du département des managers etc et de la team euh, de direction on a fermé les yeux donc à un moment donné il faut savoir aussi à un moment donné euh, avertir et, euh, et sanctionner euh, s'il le faut donc euh, euh, voilà il faut, il faut pas être contradictoire il faut rien laisser passer donc ça voilà c'était vraiment un point qui est, qui est important on peut pas se dire qu'on a une culture inclusive si on laisse passer des comportements qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont qui sont qui sont je sais pas à trouver le mot mais qui sont euh, euh, non, non inclusifs tu vois ou qui portent atteinte en tout cas à l'intégrité d'une euh, d'une personne euh, et donc ça c'est vraiment important sur euh, l'évolution le futur au, au voir moi j'ai une euh, j'ai euh, vraiment une, une, une vision assez, euh, assez radicale aujourd'hui. Euh, C'est que euh, moi, je crois à l'avènement euh, du freelance. Euh, donc moi, aujourd'hui, tu vois, le monde du travail, comment il est, on arrive à un cycle de fin euh, de du salarié ou de la salariée qui va arriver à 8 heures, qui va travailler, faire sa pause, travailler, arriver à 18 heures. Euh, et aux 19h et euh, faire ses activités personnelles. Euh, moi, ça, j'y crois fortement que ce cycle est en train de terminer, il y en aura toujours, hein, euh, mais que progressivement, on va arriver sur une société d'expertise on va avoir des experts et des expertises qui sont à leur compte, qui vont gérer leur activité, euh, qui vont gérer leur activité de freelance, d'indépendant, d'entrepreneur ou d'entrepreneuse et qui vont en fait mettre au service leur, leurs expertises euh, auprès des entreprises. Euh, ça, j'y crois vraiment fortement. Et tu vois, j'avais décrypté un petit peu une, une, une étude, hein, l'étude de, de l'Institut Montaigne, que je conseille à, à tout le monde de, de lire sur les Français au travail. Et tu avais euh, 33% de l'échantillon qui rêvait de devenir indépendante, indépendante, dont 50% des moins de 34 ans. Euh, et donc cette génération aussi nous dit des choses dit des choses euh, fortes nous lance des messages forts et il faut que les entreprises accompagnent ces changements aussi ces mutations de travail et, euh, et un jour se disent pas ah mince c'est trop tard euh, et, donc, euh, et donc moi je crois fortement que euh, progressivement on va arriver à, ce, à cette évolution d'experts de, d'expertise euh, les entreprises vont euh, potentiellement plus travailler en mode projet et moins en, en mode tâche euh, et, euh, et, et, et tout le monde en sera gagnant parce que euh, voilà, les entreprises ont des projets qui se terminent, ne euh, sont pas dans, le, euh, dans potentiellement une routine. Euh, voilà, et euh, les, 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 les indépendants les indépendantes créent une activité au service de leur, de leur vie euh, et travaillent avec les clients, avec qui ils ont envie. Euh, et donc ça, tu vois, j'y je, je, crois fortement. Et donc les entreprises doivent s'y mettre euh, à, ben voilà, à, à voilà, ne pas avoir peur de déléguer certaines tâches euh, à des, des, des experts, des expertes, tu vois, en indépendance, euh, pour euh, faire avancer des, des problématiques d'entreprise. Pour moi, le CDI aujourd'hui, euh, dans quelques années, il ne sera plus ce qu'il est aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je ne crois pas aujourd'hui à la réforme des retraites à 64 ans, puisque aujourd'hui, et moi j'en fais aussi partie, je n'attends pas de me dire, euh, je vais avoir une retraite. Tu vois, je vais construire ma retraite. Alors bien sûr, il y a certaines professions où c'est plus compliqué. Euh, et donc, il faut créer un système où, ben voilà, est-ce que tout le monde doit cotiser à la retraite Tu vois, et se poser, se, se poser des questions sur, ok, on a une évolution. On a des chiffres qui nous montrent que la société évolue, que les jeunes ont des, une consommation différente. C voilà Il faut qu'on crée aujourd'hui la société de demain. Et euh, je n'ai pas l'impression qu'on se pose encore aujourd'hui les bonnes questions sur le monde du travail et comment on veut travailler.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis. Alors, je ne je suis, euh, je, je je suis pas forcément d'accord avec toi sur le côté freelance parce qu'on euh, on voit quand même un rebond aujourd'hui. Tu sais, On le voit, on voit la fluctuation. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont lâchées en freelance, en indépendant. et Ils sont un peu en train de revenir euh, quand même de ce format-là parce que le salariat, entre guillemets, est, un, est une forme qui est un peu plus... Euh, un peu plus agréable, un peu plus confortable et qui est un peu plus sympa pour beaucoup. Par contre, là où je te rejoins, et je pense que, que c'est là où tu as entièrement raison et on est complètement d'accord, c'est qu'il faut qu'on invente le monde de demain. Et tu vois, j'en parlais, et, et, et c'est exactement ce que tu as dit dans ton propos, j'en parlais avec Daniel Moret de, de chez Golden Bees la dernière fois qu'on a fait un échange ensemble, et en gros, il parlait de PDI, plus de CDI, mais de PDI. C'est de projet à durée indéterminée. Et, et, ça, et, et là, tu vois, on est dans un format qui est un peu hybride. On est dans ce format qui n'est pas vraiment freelance indépendant, mais qui sont des personnes en fait, qui vont se proposer, comme tu le dis, par rapport à leurs compétences, par rapport à ce qu'ils ont envie, sur des projets bah, qui peuvent durer un mois, deux mois, trois mois, mais en mode indéterminé dans une entreprise. Donc, on est un peu hybride entre les deux. Et, et je ne connaissais pas du tout ce, 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 ce modèle-là. Hein, tu vois, c'est lui qui m'en a parlé. Euh, et, et, et je trouve l'idée vraiment intéressante. Et ça, je pense que c'est une évolution qui peut être qui peut être une vraie évolution et qui va qui, qui va clairement dans le sens de ce que tu de ce que tu nous dis quoi
1: c'est comme les CDI de chantier tu vois dans la ouais, construction ils ont ils ont ça tu vois ils ont les CDI de chantier pour une période indéterminée ou les intermittents les intermittents du ouais. spectacle ils ont aussi euh, des, des contrats euh, qui, euh, qui fluctuent après attention à la précarité mais quand même moi je ouais je, je crois quand même à ce à ce côté indépendant indépendance après ça veut pas dire que tu te lances en indépendant, tu n'as pas le droit de revenir en salariat. C'est ça, je pense qu'il faut, qu faut être flexible avec ça. Et après, tu, moi, c'est comme moi. Je me suis lancée une fois où j'ai créé un projet pendant trois ans. Je suis revenue dans le salariat. Là, je me remets. Peut-être dans 5 dix ans, je vais me remettre en salariat parce que c'est des évolutions, en fait, de vie. On évolue dans notre vie. On a plus ou, plus ou moins besoin de, de stabilité ou pas. Là, quand moi, je me suis remis salariat, ben moi ouais, j'avais envie de faire un prêt. Et donc, euh, je me suis remis aussi dans le salariat. J'avais besoin de plus de stabilité dans ma vie. Là, maintenant, je me sens... Euh, il y a deux ans, je me suis dit, vas-y, je, je me remets en indépendance. Et donc, je pense qu'en fait, c'est vraiment avoir cette évolution, cette flexibilité et que les entreprises aussi soient flexibles sur le fait qu'un individu ou une individu n'a pas envie forcément de rester 10, 15, 20 ans dans la même société. Après, tant mieux, il y, y, y a des salariés qui, se, euh, qui, sont, qui arrivent à s'épanouir parce qu'ils grandissent dans l'entreprise et tant mieux, tu vois. Et je pense qu'il faut de tout pour tout le monde, mais qu'il y aura en tout cas un nouveau chemin, je trouve, plus flexible, euh, en effet, sur ces PDI ou autres, où on doit trouver, en tout cas, une façon de, euh, de travailler, voilà, de, de façon plus, plus flexible en termes en terme du travail. Ouais.
0: Cool. Bon, on sait, on sait que les choses doivent changer et que les choses doivent évoluer. On, on est, en tous les cas, sur un chemin qui mène à ça. Et ça, c'est assez intéressant. Et c'est ce qui est stimulant aussi dans notre métier et dans le secteur dans lequel on fonctionne, c'est que euh, ça évolue tout le temps, c'est tout le temps en mouvement. C'est assez cool. Et puis, de temps en temps, on a un peu l'impression aussi... Euh, je trouve ça cool, et là, oh, c'est peut-être peut de l'égocentrisme ou quoi, mais je trouve que ce qui est cool, c'est que de temps en temps, on a l'impression d'être un peu acteur de ce changement, tu vois. Euh, et de ne pas simplement être sueur, on a l'impression d'être un peu acteur de ce changement, parce qu'on essaye justement de faire bouger les choses. Et je trouve ça assez stimulant, et, euh, et, et c'est vraiment cool, quoi, tu vois. Ça, ça motive à se lever le matin.
1: Après, je veux juste rajouter qu'en en fait, essayer, c'est toujours, toujours chouette. Et même si c'est imparfait, c'est pas grave. C'est pareil pour la, le langage inclusif. Lancez-vous dans le langage inclusif, c'est pas grave si c'est pas parfait, euh, mais essayez, en fait. A... Et c'est vraiment de se dire, essayez, et puis quand euh, vous voyez qu'il y a une blague homophobe au travail, ne pas avoir peur de, de dire, mais non, c'est pas, pas juste ce que tu dis, attention, on est dans un contexte professionnel, euh, ce que tu fais dans ta vie perso, c'est ton problème, mais là, voilà, il y a des sensibilités, attention. Et c'est vraiment de, 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 de porter sa voix. Euh, et euh, parfois, c'est vrai qu'on peut avoir une personne dans un groupe qui dit des choses, tout le monde, voilà, ricane, euh, mais mais n'est pas super confortable, n'ayez pas peur de parler, de dire des choses, euh, et de, 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 de voilà, de, de dire, non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi, euh, et euh, je, je, je n'aime pas, cette euh, blague, tu vois, et, euh, et c'est comme ça qu'on devient allié dans une entreprise.
0: Cool As été, as, à chaque fois, tu as été en avance sur les questions que j'allais te poser, c'est cool. Je vais rester, <rire> on, on va rester là-dessus sur le mot de la fin, c'était parfait, ça m'allait très ouais. très bien. Merci beaucoup Maud, pour cet échange, c'était vraiment cool, c'était euh, vraiment très, très, très bien de t'avoir avec, euh, avec moi aujourd'hui. Euh, je pense que ça a été génial. super intéressant. Euh, moi, encore une fois, voilà, tu défends un sujet qui, qui, pour moi, je trouve hyper important. Euh, et, et, et ce qui cool, est cool, c'est que tu nous as montré que, il euh, y avait des choses à faire et, euh, et, et ton espoir et euh, ce que tu crois en l'évolution de la société, eh ben, je trouve que c'est ultra positif. C'est-à-dire qu'on a mis des mots Bien, sur oui. un sujet qui était dur, mais tu as une vision qui est quand même positive du sujet. Donc, je trouve ça très, très cool. Donc, euh, merci encore Bien. beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Euh, merci à toi. Peut-être à bientôt pour un autre, pour un autre projet. Euh, pour, euh, Avec pour plaisir. Un, pour un autre podcast, une autre vidéo. Euh, en ce qui concerne bah, tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent, euh, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Euh, vous pouvez toujours euh, lâcher un petit like, ça fait plaisir, nous mettre euh, 5 étoiles sur Apple Podcast et compagnie, euh, enfin tout ce que vous savez. Euh, en tous les cas, moi j'ai été ravi de cet échange aujourd'hui. Euh, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et surtout, portez-vous bien. À très vite. Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était le barbu qui parle RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain.